0: Heute im New Lawyers Podcast Christian Leupold-Wendling, Gründer und Geschäftsführer von JuraFuchs.
1: Also JuraFuchs ist eigentlich wie Bubble oder Duolingo, nur für Jura. Man kann mit der App sehr effektiv Jura lernen. Unser Fokus, der liegt im Moment auf den Juristinnen in Ausbildung, also alle vom ersten Semester bis zum zweiten Staatsexamen.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Christian Leupold-Wendling ist Volljurist, arbeitete einige Zeit als Anwalt bei Hengeler Müller und ist heute Gründer und Geschäftsführer der Lern-App JuraFuchs. Wir sprechen heute darüber, wie es zu der Gründung kam, wie die App auf das Staatsexamen vorbereitet und welche Ziele er und das JuraFuchs-Team für die Zukunft verfolgen. Schön, dass du da bist, Christian Leupold-Wendling.
1: Moin Alicia. ich grüße dich.
0: Als Eisbocker-Frage habe ich für dich natürlich total naheliegend mir überlegt, dich mal zu fragen, was ist denn eigentlich deine Lieblings-App und sag jetzt bitte nicht JuraFuchs.
1: Ich bin ein richtig großer Fan der Sprachlern-Apps, Bubble und Duolingo, war von Anfang an total beeindruckt, was man damit machen kann. Das hat uns ja auch inspiriert und ich habe jetzt ein schulpflichtiges Kind und eine Tochter in der Vorschule und die... Nutzen schon Anton. Bin also auch ein großer Anton-Fan. Das ist eine App für, ja, fürs Lernen in der Schule.
0: Okay, Anton. Habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber von den beiden anderen Sprachlern-Apps natürlich schon. Und wie du gerade gesagt hast, wird das ja auch ein bisschen euren Weg gezeichnet haben für JuraFuchs. Was findest du daran besonders cool an diesen Apps?
1: Ich finde es cool, wie mächtig die sind. Also ein Handy hat man immer dabei. Und die nutzen irgendwie die Technologie total intelligent und man merkt erst gar nicht, wie viel es bringt, wenn man damit lernt. Es fühlt sich leicht an, man kann es unterwegs machen und es hat einfach irgendwie bei mir immer gut ins Leben reingepasst. Und ja, deswegen fand ich das einfach total beeindruckend, fand ich eine total große Innovation. Und die App Store und Play Store Betreiber die sind ja auch zurecht ziemlich große Fans von diesen Lern-Apps, weil die natürlich dabei helfen, diese Hardware auch zu verkaufen.
0: Ja, die fügen sich halt tatsächlich schon ganz gut ins Leben ein. Wir müssen da auch gleich mal drüber sprechen, wie pushy die Apps manchmal sein können, ja? Absolut. <lacht> aber zunächst einmal zu deiner Gründungserfahrung. Ich habe jetzt schon gesagt, du hast JuraFuchs gegründet, das ist jetzt schon klar, aber das war ja eigentlich gar nicht deine allererste Gründung, sondern du kamst mal aus einer etwas anderen Richtung. Und hast während deines Studiums schon eine Menschenrechtsorganisation mitgegründet. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam und was ihr gemacht habt?
1: Total gern, ja. Also es geht dabei um IJM Deutschland oder International Justice Mission. Das ist die Tochterorganisation der weltweit größten Antisklaverei-Organisation. Und ich habe als Jurastudent, 2018 war das ungefähr, Nee, 2008, sorry.
0: <lacht> naja. Nur um zehn Jahre <lacht> zehn <verschätzt>. Jahre. <lacht>
1: 2018 war JuraFuchs. 2008 ungefähr war IOTM. Ich hatte mich einfach informiert über Praktika, die man als Jurastudent machen kann und im Menschenrechtsbereich. Und er hat mich gefragt, wie kann man sozusagen die Skills, die man im Jurastudium lernt, für die Menschenrechts- oder für die Menschenrechtsidee einsetzen. Und bin dabei dann über IOTM gestolpert. Und habe eine Gruppe von anderen Studentinnen und Studenten kennengelernt, die schon ein bisschen weiter waren und den Gründer von IJM Gary Haugen in den USA getroffen hatten. Und die waren kurz davor, ein ja, deutsches Büro zu gründen. Und dem habe ich mich angeschlossen und seitdem bin ich dort ehrenamtlich engagiert. Und ja, das hat natürlich meinen Weg total geprägt. Das ist eine total interessante Arbeit, weil... IOTM eben versucht, nicht sozusagen über Druck, über die Medien Menschenrechtssituation zu verbessern, sondern über Einzelfallarbeit in den lokalen Ländern selbst.
0: Was waren so Aktionen, die ihr da zum Beispiel ins Leben gerufen habt?
1: Das Deutsche Büro ist stark fokussiert auf Öffentlichkeitsarbeit und natürlich auch Spenden sammeln und politische Unterstützung zu sichern. Und Öffentlichkeitsarbeit bedeutet eigentlich im Kern, dass wir versuchen, ja, zu vermitteln, dass es heute mehr Sklaven gibt als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit, dass sozusagen sich das Gesicht der Sklaverei verändert hat. Moderne Sklaverei etwas anders aussieht als Sklaverei zur Zeit des transatlantischen Sklavenhandels und es immer noch ein riesiges Problem ist. Und Ich konnte aber als Legal Fellow in Manila für eine Weile mitarbeiten bei JM und habe dort ja, tatsächlich die echte Fallarbeit kennengelernt und war dort auch beteiligt, dann unter anderem eine Razzia in einem Bordell und das war ja wahnsinnig spannend. JM sammelt mit Undercover-Ermittlern Beweise, legt die dann der lokalen Staatsanwaltschaft vor und es begleitet dann auch die lokalen Behörden, wenn es solche Razzien gibt und versucht dann im Nachgang diese Fälle durch das Rechtssystem durchzuklagen und Präzedenzfälle zu erzielen.
0: Das klingt erstmal sehr spannend und danach... Kam, ich will jetzt nicht sagen, der Gegenentwurf, ja, aber ich sag mal so. Du bist danach zu einer Großkanzlei zu Hengele gegangen und es ist jetzt normalerweise nicht der nächste logische Schritt, wenn man gegen moderne Sklaverei kämpfen möchte. Oder sehe ich da was falsch? Wie kam es dazu, dass du zu Hängele gegangen bist?
1: Ich hatte Lust darauf, den sozusagen klassischen Beruf als Jurist einmal auszuprobieren, als Anwalt und es gab ähm, viele ja, so Kontaktpunkte. Ich hatte während des Studiums einen Mood Court gemacht und war ohnehin sozusagen der Dispute-Resolution-Welt aufgeschlossen gegenüber. Und als ich Manila verlassen habe, habe ich dort die Leiterin des Legal Intervention Departments gefragt, was könnte mir dabei helfen, euch noch effektiver zu unterstützen. Und sie sagte, naja, Legal Writing auf hohem Niveau das wäre etwas, was die Arbeit voranbringen würde. Und so habe ich die Arbeiter auch wahrgenommen, dass es sehr viel darum ging, sozusagen Memoranden zu schreiben und über diese schriftlichen Stellungnahmen eben dann ja, Prozesse zu beeinflussen. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht was, was ich bei Hengler lernen kann. Und das hat sich dann auch tatsächlich so ergeben. Genau. Deswegen habe ich mich dann ja, bei Hengler beworben und da für eine Weihleitsanwalt gearbeitet.
0: Was würdest du sagen, was du am meisten mitnimmst aus dieser Zeit?
1: Ich habe dort echt viel gelernt. also so die Klassiker natürlich, die man erwarten würde, professionelles Arbeiten unter Zeitdruck, ja Legal Writing, habe ich dort auch gelernt, also ich habe an einigen großen Schriftsätzen mitgewirkt, Das war eine sehr, sehr tolle Schule. Und habe dort festgestellt, dass man eigentlich alles, was man sagen möchte, ungefähr ein Drittel der Wörter sagen kann, jeden Schriftsatz nochmal auf ein Drittel runterkürzen kann und es dann eben. Das
0: hast du in einer Kanzlei gelernt, wo ich normalerweise ja. denken, dass man das woanders lernt.
1: Nee, das habe ich tatsächlich bei Hängler gelernt. Wie kann man seine ja, rechtlichen Ausführungen und auch seine Sachverhaltsausführungen so kurz und knapp fassen, dass die wirklich verstanden werden? Mhm. Ohne Angeberei und ohne Schnörkel so direkt wie möglich, dass ein Schiedsgericht oder auch ein staatliches Gericht das lesen kann und lesen wird und versteht. Und was ich dort aber auch gelernt habe, war Teamarbeit. Also ich habe öffentliches Wirtschaftsrecht gemacht bei Hengler. Und dann aber schwerpunktmäßig Dispute Resolution und da gab es große Projekte, an denen wir dann als Zweier oder Dreier oder Vierer Team gearbeitet haben, plus dann noch ein bis drei Partner und das hat enorm viel Spaß gemacht, aber mir dann auch echt viel beigebracht, wie man in so einem Team agiert am besten.
0: Okay, also ich würde sagen, du hast auf jeden Fall viel von deinem juristischen Handwerk dort gelernt und mitgenommen, was wahnsinnig wichtig auch war für deinen späteren Werdegang und das, was du danach gemacht hast. Ich muss aber nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar möchte ich noch auf eine andere App zu sprechen kommen, denn nicht nur ist JuraFuchs nicht deine erste Gründung gewesen so richtig, sondern JuraFuchs war noch nicht mal so richtig deine erste Lern-App. Kannst du mir bitte mal von der anderen App erzählen, die du davor schon mal gebastelt hast?
1: Ja, gern. Also, eine, eine App war es nicht, es war eher eine, eine Browser-Anwendung. Wir hatten im gleichen Team, also mit meinen Mitgründern Steffen und Wendelin, auch schon mal vorher, vor 2018, das war 2011, glaube ich erste Experimente mit einer Lernplattform begonnen und der Auslöser war eigentlich meine eigene Examsvorbereitung. Ich saß da im juristischen Seminar in Freiburg und hatte mich gefragt, okay, ich habe jetzt alle Rechtsgebiete irgendwie schon zwei-, dreimal gelernt, was ist jetzt so das, was ich wirklich machen sollte nochmal, wo sind meine Lücken, gibt doch bestimmt irgendwas, was mich abfragt, was mir zeigt, wo die, wo die Schwächen sind und bin dann ins Computerzimmer gegangen, habe geguckt, ob es was gibt und irgendwie nicht das gefunden, was ich dachte, was es eigentlich geben müsste. Und dann haben wir angefangen, so eine, ja, so eine Browser-Lernplattform aufzubauen, in der man ja, Multiple-Choice-Fragen beantwortet zu verschiedenen Rechtsgebieten, um dann eben herauszufinden, was sitzt und was nicht sitzt.
0: Und wie hat das funktioniert?
1: Ja, überhaupt nicht. Also
0: <lacht>
1: <lacht> Wir haben jetzt im Rückblick einen ziemlich klaren Blick darauf, was irgendwie sozusagen die Flaws an diesem Modell waren. Wir haben damals auf User-Generated-Content gesetzt. Wir waren irgendwie total beeindruckt von... Wikipedia und haben da irgendwie in so einer Analogie gedacht und dachten, ja, also wenn es Leute gibt, die bei Wikipedia die Artikel schreiben und am Ende fügt sich trotzdem ein ganz tolles Gesamtbild zusammen, dann geht das ja vielleicht auch bei so einer Jura-Lernplattform und wir hatten dann ein relativ kompliziertes Modell, über das wir die Autoren an den aboeinnahmen die wir hatten, beteiligt haben, je nachdem wie deren Content dann von unserer Community bewertet wurde, haben wir 70 Prozent der abo Umsätze dann auf die Autoren ausgeschüttet. Aber es hat vorn und hinten nicht funktioniert, weil wir einfach kein vollständiges Bild zeichnen konnten. Es gab dann so Inselwissen und es gibt immer Themen, die dann einfach keiner abdecken mhm. möchte.
0: So die, wie heißt das nochmal? So Die forderungsentkleidete Hypothek und solche Späße. Die wurden dann immer als besonders schlecht bewertet, weil keiner Bock drauf hat.
1: Ja, oder sie hat erst gar keiner dargestellt, weil es irgendwie zu aufwendig war. Aber es war natürlich auch ein Problem, dass wir es nur in Teilzeit gemacht haben, nur so nebenbei, neben der Examensvorbereitung, neben dem Jobeinstieg und oder neben dem Referendariat sogar noch und wir haben auch gemerkt, dass eigentlich die Anwendung mobile sein sollte, native mobile App und nicht browserbasiert und ja, ich glaube, das waren so die Hauptgründe, warum es nicht geklappt hat.
0: Ja, man hört es ja auch ganz häufig, was du gerade gesagt hast, mit, ja, man macht das irgendwie so ein bisschen in Teilzeit, nebenher. Und das ist eigentlich das, was alle Gründerinnen und Gründer sagen. Irgendwann muss man es richtig machen oder man lässt es halt. Wann und wie kam dieser Impuls denn bei euch?
1: Also ich hatte mein zweites Kind bekommen. Ähm, als ich bei Hengler war und habe dann gemerkt, okay... Das
0: ist einfach meistens ein Impuls, um mal zu gründen. Ne? <lacht> es
1: ist auf jeden Fall mal ein Impuls, um innezuhalten und zu überlegen, ist das der richtige Weg? Und wir haben gemerkt als Familie, meine Frau und ich, dass die Arbeitsbelastung und vor allem auch die Fremdbestimmung in meinem Kalender für uns als Familie nicht funktionieren. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, Steffen, Wendelin und ich, und uns die Frage gestellt, wollen wir das jetzt mit dieser jura Lernplattform noch nochmal richtig probieren? Das wäre jetzt vielleicht ein Zeitpunkt oder vielleicht auch der letzte Zeitpunkt, an dem man das machen könnte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es als native App. Wir machen es mit eigenem Content und ich gehe auch sofort in Vollzeit rein. Und wir haben es in, in sechs Monaten etwa ein Minimum Viable Product oder so eine Art erste App-Version gebaut, die noch nicht so viel konnte. Wir haben Friends and Family abtelefoniert, um Downloads zu generieren und die ersten Bewertungen im App-Store zu haben. Es war damals nur eine iOS-App, mehr Kapazitäten hatten wir gar nicht. Und wir haben es dann damit geschafft, die ersten drei Business Angels zu überzeugen, die dann natürlich weniger in das Produkt investiert haben, als eher in uns als Gründer, weil sie gesagt haben, das ist ein, vielleicht ein gutes Team, um juristische Bildung anders zu denken und zu digitalisieren.
0: Okay, für die Leute, die jura -Fuchs noch nicht kennen und noch nie davon gehört haben und jetzt nur so ein bisschen am Rande mitbekommen haben, okay, es muss irgendwie eine Lern-App sein, die was mit Jura zu tun hat. Kannst du uns mal so deinen kleinen Elevator-Pitch geben? Was ist jura -Fuchs? Was kann diese App?
1: Also jura -Fuchs ist eigentlich wie Bubble oder Duolingo, nur für Jura. Ähm, man kann mit der App sehr effektiv Jura lernen. Unser Fokus, der liegt im Moment auf den, Juristinnen in Ausbildung, also alle vom ersten Semester bis zum zweiten Staatsexamen.
0: Und was macht diese App so besonders? Und da muss ich gleich auch was zu sagen selber. ja. <lacht> was ist sozusagen so das, was es vielleicht nochmal spannender macht? Weil ich könnte mir es jetzt so vorstellen wie digitalisierte Karteikarten. Das ist vielleicht gar nicht so appealing, aber JuraFuchs macht das ja auf eine bestimmte Art und Weise.
1: Also wir haben eine Ziemlich eigene Didaktik entwickelt und wir haben uns gefragt, wie kann man sozusagen diese Grundsätze, die die Sprachlern-Apps erfolgreich umgesetzt haben, auf Jura anwenden. Und da ist als erstes mal Microlearning, also einen sehr, sehr großen Stoffumfang in sehr, sehr kleine Einzelteile aufzuspalten, die dadurch nicht weniger kompliziert werden, aber die man dadurch sehr isoliert betrachten kann. Und das machen wir überwiegend mit Hilfe von Fällen, mit ganz kurzen Fällen die sich immer auf einen einzigen Aspekt konzentrieren. Und dann wandeln wir diese Fälle ganz leicht ab, um zu zeigen, was diese Abwandlung dann am Ende für ein Ergebnis hat. Mittlerweile haben wir nicht nur Fälle, sondern wir haben sechs verschiedene interaktive Module. Und das führt dazu, dass man mit der App halt einfach sehr aktiv lernen kann. Anders als wenn man jetzt ein Lehrbuch aufschlägt, dann würde man lesen, lesen, lesen. In der App ist man von der ersten Sekunde an gefordert, Entscheidungen zu treffen und dann eben auch bekommt dann immer sofort ein Feedback, ob diese Entscheidung richtig war und warum oder nicht. Ein zweiter Aspekt ist Gamification. Da gibt es ja viele, viel Forschung zu, wie effektiv das ist. Das fängt an bei den sozusagen Triggers, die einen in so eine App reinziehen, die einem dann helfen, irgendwie über längere Zeiträume am Ball zu bleiben mit Push-Notification und Streaks. Das haben wir uns alles nicht ausgedacht, aber furchtbar gemacht für eine Jura-App und der dritte Aspekt ist eigentlich die Community. Das haben wir auch nicht von Anfang an umgesetzt, aber wir haben irgendwann gemerkt, okay, wir haben jetzt Inhalte erstellt, die sind super kurz, Super knapp auf das absolut Wesentliche zugespitzt, aber trotzdem bleiben natürlich Fragen offen und wenn wir es schaffen können, die Fragen, die, die unsere Lernenden im Kopf haben, zu beantworten, dann kommen die natürlich schneller voran, dann wird das Lernen effektiver. Und daraufhin haben wir ein Forum eingerichtet, so eine Art Mikroforum zu jeder Aufgabe und da kann man Fragen stellen, die unsere ModeratorInnen in der Regel innerhalb von 48 Stunden beantworten. Und das ist sozusagen die dritte Säule, man kann dort eigene Fragen stellen, diskutieren, man kann die Fragen anderer sehen und eben daraus einfach extrem viel auch lernen.
0: Also seit Beginn eurer Juraflux-Reise hat sich einiges getan. Ich möchte auch gerne mal ein bisschen erfahren darüber, wie diese Reise ausgesehen hat. Ich muss jetzt mal meinen eigenen Input dazu geben. Wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, ich war also eine anscheinend eurer ersten Kundinnen, ähm, <lacht> damals aber noch ähm, in einem Modell, das es eben nichts gekostet hat und was auch nur Rechtsprechung kleine Fälle eben gemacht hat. Und ich habe jetzt tatsächlich damals so ein bisschen damit gelernt. Das muss ja dann, wie wir rückwirkend uns erarbeitet haben, irgendwie fürs zweite Examen gewesen sein, dass ich mich da mit beschäftigt habe und fand es damals schon richtig gut. Ich fand das irgendwie sehr angenehm, so damit so ein bisschen rumzuspielen. Es war jetzt nicht so meine Hauptlernquelle, aber was, was ich auf jeden Fall dafür genutzt habe, um so die Pausen, wo man halt vielleicht sonst auf dem Handy rumdaddeln würde, dann lieber noch für Lerninhalte zu nutzen. Und jetzt haben wir uns darüber unterhalten, im Vorgespräch auch, was hat sich bei euch alles getan und dann habe ich erfahren, dass sich da einiges getan hat und habe natürlich auch dann gesagt, gut, in Vorbereitung auf diesen Podcast möchte ich jetzt aber unbedingt auch nochmal selber testen können und deswegen hast du mir einen Code gegeben für drei Monate, kann ich jetzt hier mein Jurawissen wissen wieder ähm, <lacht> aufpolieren und ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich in den letzten zwei Jahren nicht mehr so viel mit juristischen Inhalten dieser Art beschäftigt, wie die letzten paar Tage, weil ich permanent... <lacht> daran erinnert werde, dass ich doch mal heute wieder zurückkommen sollte um mal wieder, hey, so wie wäre es mit einer irgendwie Rückgabe eines anderen VW-Golf-Modells oder so, ja hey, teste mich, willst du nicht mal reinschauen und ich finde es sehr, sehr witzig, ich habe tatsächlich auch gestern sogar zusammen mit meinem Freund, weil der aus der Politikwissenschaft kommt, haben wir uns mit dem Fall beschäftigt, dass die Aussage von Angela Merkel, dass diese ähm, Wahl in Thüringen des FDP-Ministerpräsidenten rückgängig gemacht werden solle, das haben wir also jetzt äh, gemeinsam durchgespielt und er mal mit einer politischen Sichtweise <lacht> und ich mit der juristischen. So, also es ist irgendwie sehr. Triggering gewesen, ja. Also, es hat tatsächlich irgendwie Spaß gemacht. Ich muss natürlich jetzt auch das wieder abgeben, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das für Leute, die irgendwie in der Examsphase sind und sich darauf vorbereiten müssen, einfach nochmal so ein ganz anderer, cooler Impuls ist. Und es ist wahnsinnig viel passiert in der Zeit. Kannst du mal erzählen, so wie habt ihr angefangen und was ist in der Zwischenzeit gekommen? Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Auch euch so in diese Richtung weiterzuentwickeln. Ja,
1: vielen Dank für dein Selbststudium. Spannende Perspektive. Ja, also wir haben genau, wie du gesagt hast, angefangen mit ein paar Rechtsprechungsfällen aus Kapazitätsgründen und dann haben wir, als unsere Redaktion gewachsen ist, auch komplette Rechtsgebiete abgebildet. Zum Beispiel BGBAT, wenn man da die 650 Aufgaben durcharbeitet, dann hat man mehr Stoff abgedeckt, als man im Box findet. Und auf der technischen Seite haben wir, glaube ich, 160 App-Updates ausgeliefert. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele neue Features entwickelt, die wir natürlich immer sozusagen an unsere Community ausrichten. Wir bekommen ganz viel Feedback und ganz viele Vorschläge für Dinge, die wir umsetzen sollten. Und da sind wir auch immer ganz nah dran, um, um die App eben so zu bauen, wie sie auch in der Praxis dann genutzt werden soll. Wir haben extrem in Content investiert. Wir haben jetzt, glaube ich, über 30.000 Fragen in der App. Und ja, es gibt so einen Shift dann in der Nutzung. Also anfangs war das schon so, dass viele gesagt haben, sie nutzen JuraFox, um mal irgendwie zwischendurch zu lernen, wenn sie sonst nicht lernen würden. Mittlerweile ist es so, dass es eine sehr, sehr ernstzunehmende ja, Lernanwendung ist, mit der man in vielen Fällen schneller vorankommt, als wenn man auf klassischem Wege lernt. Und genau, also es gibt unterschiedliche Anwendungsszenarien. Das eine ist, wenn man in Examsvorbereitung noch nochmal schnell alles wiederholen möchte, das gesamte materielle Recht fürs erste Examen oder das Prozessrecht fürs zweite. Aber was eigentlich unser Ziel ist und das ist ja auch das effektivste Lernen, ist, dass man es irgendwie schaffen kann, dass wir die StudentInnen dabei unterstützen, vom ersten Semester oder schon von früh an regelmäßig zu lernen und dann halt nicht viel im Schnitt lernen, unsere Nutzenden 13 Minuten am Tag, aber dafür über längere Zeiträume. Und genau dafür sind diese ganzen Trigger da. Und ja, du hattest es ja vorhin schon angerissen, es gibt einen ziemlich harten Wettkampf um die Aufmerksamkeit heutzutage in der Aufmerksamkeitsökonomie. Und es gibt ziemlich harte Gegenspieler von Insta über TikTok und so weiter, die natürlich in der Aufmerksamkeit der Lernenden zerren. Und wir glauben, dass es ja unsere Aufgabe ist, nicht nur, sehr gut Inhalte zur Verfügung zu stellen, sondern dann eben auch dabei zu helfen, dass man das eigene Ziel, dass man regelmäßig und über längere Zeiträume am Ball bleibt, auch erreichen kann.
0: Du hast jetzt erzählt, dass ihr so ein bisschen eure App auch dahingehend entwickelt habt, dass am Anfang Leute eher so Zwischenräume genutzt haben, heute das tatsächlich auch schon dafür genutzt wird, von Anfang an das Wissen aufzubauen, vielleicht sogar schon studienbegleitend wenn du jetzt daran denkst, wie es zukünftig sein wird, verfolgt ihr irgendeine größere Vision? Wollt ihr irgendwann die Unis ersetzen? Wahrscheinlich nicht, aber habt ihr so etwas wie eine größere Vision, die ihr mit JuraFuchs verfolgt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen die Unis nicht ersetzen. Wir sind total große Fans von Unis. Wir sind gern zur Uni gegangen und wir haben dort äh, enorm viel gelernt und ich habe auch ja noch ein, ein LM in, in England eingeschoben und war auch ziemlich großer Fan von diesem Format. Ich glaube, wie es sozusagen in den Lernmix reinpasst, am Ende wäre es, glaube ich, optimal, so ein Flipped-Classroom-Modell zu haben, in dem sich die Studierenden im Vorfeld sehr gut vorbereiten und sich sozusagen das Basiswissen selbst aneignen und dann eben auf einem ganz anderen Niveau in der Universität auch mitdiskutieren können. Das wird teilweise schon gemacht. Zum Beispiel sitzt ähm, Emanuel Tofik von der Apps Law School Jurafuchs ein und verschickt Jurafuchs Lieblings, zur Vor- und Nachbereitung einzelner Vorlesungsaspekte. Und wir konzentrieren uns jetzt halt total auf diesen Selbstlernaspekt und versuchen, den so effektiv wie möglich zu machen. Also unser Ziel ist, dass in den 13 Minuten, die im Schnitt unsere Nutzenden sozusagen die App täglich nutzen, so viel wie möglich rüberkommt. Und das hat dann viel mit ja eine Analyse des Contents zu tun, wie der wahrgenommen wird, wo Leute Lernsessions abbrechen, wo wir vielleicht unsere Inhalte überarbeiten müssen, aber eben natürlich auch ganz viel mit, mit Gamification. Wie können wir es schaffen, dass wir die Leute regelmäßig wieder reinziehen und dann aber auch mit Personalisierung. Wie können wir es schaffen, dass wir die Inhalte zur Verfügung stellen, die dann tatsächlich den jeweiligen Lernenden maximal weiterbringen. Das sind Themen, die dann einfach relevant gerade sind für ein bestimmtes Semester, aber es sind dann eben auch Aufgaben und Fälle, die dort ansetzen, wo Missverständnisse bestehen oder entstehen. Und das ist unser Ziel. Also wir glauben, dass wir, was diesen Micro-Learning-Ansatz angeht, ja zu den besten zählen und wir wollen das, wir wollen juristische Bildung eigentlich insgesamt zugänglicher machen, nicht nur für Juristinnen in Ausbildung und auch nicht nur in Deutschland. Das ist unsere große Vision.
0: es klingt erstmal ziemlich gut. Ich würde auch behaupten, dass ihr das tatsächlich schafft, also jetzt, wenn ich eben mir anschaue, was auch die Entwicklung angeht. Ich fand auch die Fragen, die sozusagen gestellt werden, die haben es echt in sich. Also ich bin ja nun jetzt Volljuristin und trotzdem immer wieder so, oh, wie ist denn das jetzt nochmal genau? Ähm, Organstreitverfahren. Hm, was sind denn jetzt die Voraussetzungen? Und also das sind jetzt auch oftmals die Sachen, um die ich mich sonst auch ein bisschen gedrückt habe in der Ausbildung, aber das war schon echt ganz spannend und was ich gerade total spannend fand, was du gesagt hast, dieses aus den Daten lernen können, ja, also wo brechen die Leute ab, um da eben auch weiterentwickeln zu können? Wo muss es vielleicht noch zugänglicher sein? Oder auch, sehr spannend war ich den Ansatz zu sagen, wir verlängern gar nicht die Zeit, die die Leute auf der App verbringen, sondern dann müssen wir halt in den 13 Minuten alles schaffen, was man sonst vielleicht in drei Stunden schaffen. nur schaffen ja. würde. Finde ich auf jeden Fall auch ein, ein hochgesetztes Ziel. Aber eben besonders spannend, wie lernt ihr aus den Daten? Das ist ja auch sehr, sehr aufwendig. Also wie schafft ihr das auch als Team, wie seid ihr aufgestellt, damit ihr das überhaupt leisten könnt?
1: Also das mit den aus den Daten lernen, ich glaube, das ist echt ein enorm wichtiger Aspekt, der uns auch total viel Freude bereitet. Also vielleicht nochmal das Brox-Beispiel, nichts gegen Brox, ich finde den total gut und als Nachschlagewerk ist das auch total geeignet, aber da kann halt niemand analysieren, welcher Prozentsatz der Leute, die mit dem ersten Kapitel angefangen haben, ist eigentlich im zweiten mhm. oder dritten Kapitel noch da oder wo ist dann der Brox sozusagen schon wieder im Bücherregal verschwunden und genau das machen wir aber. Wir erheben die Daten anonymisiert und wir analysieren sie und gucken, wie ist die Retention von Kapitel zu Kapitel und wenn wir merken, boah, da gibt es einen Abfall, dann ist es für uns ein Alarmsignal und dann überarbeiten wir die Rhythmisierung, wie wir es nennen, oder wir überarbeiten den Content selbst. Und wir haben auch ein Bewertungssystem eingefügt, wir fragen nach jeder Aufgabe, war diese Aufgabe für dich in diesem Moment hilfreich? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder es war der falsche Zeitpunkt, sozusagen für die falsche Person diesen Inhalt auszuspielen, oder der Inhalt selbst hat irgendwie ein Problem. Und wir versuchen dann immer herauszufinden, was es dann jeweils war und das auch anzupassen. Ja, wir haben mittlerweile ein Kernteam von zehn Mitarbeiterinnen in Festanstellung, zum Teil in Teilzeit. Dazu kommen dann noch etwa 30 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und andere Freelancer, die uns bei der Erstellung der juristischen Inhalte unterstützen. Und ja, also muss ich jetzt so vorstellen, wir sind eine Tech-Company, die die App selbst entwickelt, aber wir sind auch so eine Art digitaler Verlag, weil wir eben ja, von unserer, unserer ersten Lern... Plattform gelernt haben, dass wir die Inhalte auch selbst erstellen müssen, um eine gleichbleibende Qualität zu haben und alles mhm. abzudecken.
0: Ich meine, der Ansatz, den du da beschreibst, ist ja total nutzerzentriert. Ja? Als Legal Design äh, Expert muss ich das natürlich hier mal einbringen, weil so etwas wie, wir schauen uns an, wo funktioniert die Lösung für unsere Nutzerinnen und Nutzer, wo müssen wir nachbessern und nicht zu sagen, ja, die sind halt zu blöd, müssen halt noch fünf weitere Bücher lesen, damit sie das verstehen, sondern wirklich den Ansatz, wir bringen hier einen Service und immer, wenn die irgendwie abbrechen, gucken wir, wo wir unsere Leistung anpassen können. Das ist ja wirklich total der Designansatz. Was braucht es für Leute in der Company, um so einen Ansatz umsetzen zu können? Weil zumindest aus meiner Perspektive Juristinnen und Juristen normalerweise immer eher ein bisschen andersrum denken. Ja? Also immer eher aus der Senderperspektive und nicht so sehr aus der Empfängerperspektive. Wie kommt das, was ich jetzt hier eigentlich abgebe, auch bei der Gegenseite oder bei meinem Gegenüber an?
1: Tolle Frage. Ich glaube, als erstes braucht es institutionalisierten Input der Nutzerinnen und Nutzer. Wendy und ich sind anfangs jede Woche an die FU gegangen in Berlin und haben dort Studentinnen gefragt, ob die die App mal kurz nutzen können, wir denen über die Schulter schauen und die sozusagen live kommentieren können, was sie denken und wo die Probleme liegen. Da haben wir gemerkt, wow, die haben ganz andere Probleme mit der App, mhm. als wir dachten. Also, Classic. ja, es gab da so ein, so ein echtes Aha-Erlebnis, da hatte eine Nutzerin sich dann durchgequält durch unser damals sehr, sehr, sehr langes Onboarding und hatte dann in der ersten Aufgabe, die sie hatte, dann endlich den Sachverhalt gelesen und dann die erste Frage verstanden und richtig beantwortet und dann sagte sie, yay, ich bin gut und dann hat mir gesagt, krass, das, dieses Feedback, so dieses, das hast du gut gemacht, ja, das sollten wir in die App einbauen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und bei der ersten Antwort seitdem, seitdem wir dieses Gespräch geführt haben, gibt es dann immer so ein Konfetti Regen und hey, du hast es geschafft, das war genau der richtige Weg, Absolut gut. und es ja. ist sehr
0: motivierend, kann ich sagen. Ja, also nachdem ich gestern 15 richtige Antworten in Folge hatte, war es <lacht> wirklich so, okay, wow, du hast das Richtige studiert.
1: <lacht> ja, und es ist auch gut. Aber wir werden selbst nicht auf die Idee gekommen. Und dann haben wir gemerkt, es kostet uns enorm viel Zeit, solche Learnings zu haben und überhaupt Studentinnen zu finden, die dann mit uns sprechen und wir haben das dann institutionalisiert. Da gibt es tolle Frameworks für Product-Market-Fit von Superhuman zum Beispiel nutzen wir und da gibt es in der App, wir fragen alle Nutzerinnen und Nutzer bestimmten Zeitraum nach der ersten Registrierung, ob sie enttäuscht wären, wenn sie JuraFuchs nicht mehr nutzen könnten und da schließen sich dann ein paar Folgefragen an und wir haben das dann sozusagen automatisiert, dass wir unseren Product-Market-Fit darüber berechnen und dann eben auch systematisch durch die Anregungen, die im Rahmen dieses Service dann gegeben werden, durchgehen.
0: Das ist ja und mega ich glaub, spannend. Also, sorry, da ja. muss ich voll wieder ein, einhaken. Das ist ja total spannend, das zu automatisieren. Ich frage mich, ob da aber nicht diese feinen Nuancen verloren gehen. Also, so ist das, es gibt bestimmte Anregungen, aber vielleicht wäre die Nutzerin Null, nenne ich sie jetzt mal, die nach der ersten richtigen Antwort Yay gerufen hat, nicht selber auf die Idee gekommen, dass es ein Bedarf ist, den sie hat, sondern das ist ja etwas, was ihr durch letztlich den qualitativen Research in dem Moment herausgefunden habt. Meinst du, das, das geht verloren, wenn man es automatisiert? Ich verstehe aber natürlich, dass man es das über die Masse nicht kann. Mhm. Kannst du kannst ja jetzt nicht, nicht mit jedem Nutzer hinsetzen und irgendwie den beobachten bei der Appnutzung? nutzung ne?
1: Ich gebe dir recht, wir machen auch tatsächlich beides. Aber wir haben diesen automatisierten, quantifizierenden Ansatz hinzugefügt. Also wir können erstmal sozusagen, mhm. wir haben dann eben ein Google Sheet, wo dann alle Vorschläge drinstehen und auch gerankt werden nach der Häufigkeit, in der sie kommen. Mhm. Und wenn irgendwie hundertmal Sachen vorgeschlagen werden, zum Beispiel wir wollen aber Jura Fuchs auch im Browser nutzen können, dann nehmen wir das einfach sehr ernst. Das ist so der erste Anhaltspunkt, aber ich glaube schon, genau wie du sagst, es geht was verloren, wenn man nicht mit Nutzerinnen direkt spricht und deswegen machen wir das auch. Wir laden regelmäßig Nutzerinnen und Nutzer ein zu Interviews und das machen wir auch, dass sich selbst, wenn er und ich mhm. Und auch noch zwei andere, Lukas und Gabriel aus unserem Kernteam, um mit den Nutzerinnen und Nutzern zu sprechen, nehmen uns dafür in der Regel dann eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Wir nehmen das dann auf und schauen das mehrfach dann an und werten das wirklich systematisch aus. Und da gibt es dann die Nuancen. Mhm. Und wir merken auch, dass dann eben da das Feedback auch häufig sich, sich leicht im Hinblick darauf, was sind die Probleme, in die ihr reingelaufen seid, als ihr die App versucht habt, in euer Leben zu integrieren, und weniger sozusagen die Frage, welche Features brauchen wir denn? Ich glaube auch, das ist nichts, was ein Nutzer uns sagt, sondern es ist unsere Aufgabe, aus den Problemen, die entstehen, Features zu entwickeln. Aber dieses, was sind die Blockers, nennen wir das, die ihr erlebt habt und über die es einfach entweder schwer war, herüberzukommen oder die der Grund dafür sind, dass ihr die App einfach zur Seite gelegt habt.
0: Okay, es wird jetzt hier total der nerdige Produktdesign-Podcast. Tut mir leid. Ich hatte dich auch unterbrochen bei der Frage, welche Menschen sucht ihr quasi, die genau mit diesem Ansatz arbeiten können?
1: Ja und dann, glaube ich, braucht man Menschen aus unterschiedlichen Feldern. Also wir haben natürlich eine Mischung aus JuristInnen und aber eben auch ja, Marketing-Spezialisten und ich glaube das Wichtigste ist, dass man dann eben ja systematisch vorgeht und nicht versucht seine eigene Hypothese absolut zu setzen, sondern zu sagen, wir formulieren eine Hypothese was es bräuchte, um etwas zu verbessern. Und dann sind wir aber offen, die zu überprüfen, ob die stimmt oder nicht. Und wenn man sich dazu zwingt, das ist manchmal nicht ganz einfach, diese Hypothesen aufzuschreiben und am Ende auch auszuwerten, dann kommt man sehr schnell auf den Trichter, dass die eigenen Hypothesen in den meisten Fällen nicht, über, nicht richtig sind. Und das führt dann zu einer gewissen Demut und aber auch zu einer gewissen Offenheit, Eben für andere Ideen und andere Lösungen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, dass wir, dass wir da offen sind und dass wir da ja, unseren NutzerInnen sehr viel Raum geben.
0: Jetzt ist ja so digitale Tools zu entwickeln eigentlich nicht so der klassischste juristische Werdegang, möchte ich mal sagen. Glaubst du, dass das irgendwie bei dir so verankert war, weil ich du hast jetzt wahnsinnig viel gelernt in der Zeit und kannst jetzt wahrscheinlich auch mit anderen Techies und mit Produktdesign-Nerds und sowas sehr gut darüber kommunizieren? Würdest du sagen, es war irgendwie von Anfang an schon da, dass du so ein bisschen was anderes machen würdest? Und wem würdest du möglicherweise einen ähnlichen Weg empfehlen?
1: Ob es in mir verankert war? weiß ich nicht. Ich habe das jedenfalls nicht so geplant. Also wenn ich zurückblicke, dann hätte ich nicht vor ein paar Jahren gesagt, da möchte ich mal hin oder so. Aber ich sehe schon, wenn ich zurückblicke, ein Muster und zwar, wenn ich eigene Ideen habe oder meine engsten Freunde eigene Ideen haben, die sie mit mir teilen, dann habe ich eher so ein so Bias to Action, glaube ich. Dann ich, versuche ich es eher, als dass ich es lasse. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil ich dann oftmals in so einer Situation auch nicht genau einschätzen kann, was es für einen Rattenschwanz hat. Aber das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Mechanismus, der bei mir so am Werk ist. Und ich glaube, wenn man sein Interesse, also nicht nur sein Interessen, aber sein Interessen und seinen Stärken irgendwie folgt, oder besser gesagt noch der Schnittmenge aus diesen beiden, dann landet man gar nicht so selten irgendwo, wo man nicht in einer klassischen Situation ist. Das ist ja bei dir auch so. Und ich finde, was jetzt so dieses Startup-Game angeht, hatte ich, glaube ich, einfach das Glück, dass mein Freund Steffen mir das vorgemacht hat und ich in erster Reihe miterleben konnte, wie so dieses Startup-Game funktioniert, von einer ersten Finanzierungsrunde über den Aufbau eines funktionierenden Unternehmens zu möglicherweise auch einem Exit. Mich hat das total fasziniert, dieses Skalieren. Also dieses, das hat man halt als Anwalt nicht. Man wird am Ende immer, also in der Regel nach einer Stunde bezahlt, die man gearbeitet hat, der Stundensatz kann steigen und das Team kann sozusagen steigen, was für einen arbeitet oder einen unterstützt. Aber dieses massive Skalieren, das fasziniert mich total, dass man sagt, es gibt so eine Anfangsphase, die ist sehr, sehr schwer. Aber wenn dann ein digitales Produkt richtig justiert ist, dann kann es auch sein, dass es eine sehr, sehr große Anzahl von Leuten nutzen, ohne dass es dann für die Company ein sehr großer Mehraufwand ist. Und ja, würde ich das anderen raten, wenn mich Freunde oder Bekannte fragen, soll ich das machen, soll ich der Idee nachgehen, dann nehme ich mir total gerne Zeit, mich da reinzudenken, weil für mich immer in so einem Anfang so ein Zauber innewohnt. Und ich werbe auch viel für Selbstständigkeit im Freundes- und Bekanntenkreis, weil ich das toll finde, Sachen zu machen, die sonst niemand machen würde. Und weil ich glaube, dass jeder irgendwelche ganz speziellen Fähigkeiten hat, die ihn oder sie dazu auch befähigen. Aber ich versuche auch ein realistisches Bild zu vermitteln. Ich versuche ehrlich zu sein und das nicht zu glorifizieren. Gründen ist kein Spaziergang. Ich glaube mittlerweile auch, dass kein Gründungsweg einfach ist. Das denkt man ja von außen ganz oft, dass irgendeiner eine ganz tolle Idee hatte und das einfach mal ganz schnell umgesetzt hatte, weil es da keine Wettbewerber gab und dann hat es super schnell geklappt. Mittlerweile bin ich total fest davon überzeugt, dass eigentlich jeder Gründungsweg extrem anstrengend ist und mein Respekt davor wird auch eher über die Zeit größer. Und ich glaube, diese Naivität, die ich hatte, die braucht man wahrscheinlich auch, um so einen Weg zu verfolgen und nicht ganz genau zu wissen, was der einem dann wirklich abverlangen wird.
0: Ich glaube, das würde ich 100% Prozent so unterschreiben. Als du vorhin gesagt hast, du bist bei Hengeler rausgegangen, weil das irgendwie nicht so familienfreundlich war, habe ich gedacht, oh, okay. Und dann gründen ist aber natürlich auch schon ein ja, mutiger Schritt. Andererseits hat es natürlich auch so wahnsinnig viele tolle Vorteile, viele Freiheiten und man kann dann doch vielleicht ein bisschen mehr über seinen eigenen Kalender wieder bestimmen und mir hat es sehr viel Spaß gemacht von deiner Gründungsreise zu erfahren. Wir müssen jetzt Schluss machen, weil Jura Fuchs hat mich schon wieder daran erinnert, dass ich jetzt hier in die nacharbeiten muss ja? und ich glaube, ich komme dann nicht mehr raus aus der Nummer. Schön, dass du da warst und bin sehr gespannt zu sehen, wie das in Zukunft bei euch weiterlaufen wird.
1: Toll, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ciao.